0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo dont le projecteur s'est déplacé à Visa. Dans ce deuxième hors-série, j'ai eu la chance d'interviewer Jérémy Lampin pour sa série projetée à Visa et nominée pour le Visador Magazine, Dr. Peyo, Mr. Hassan. C'est une série assez extraordinaire, presque imaginaire, qui montre une certaine lueur d'espoir sur les services de santé français en ces périodes compliquées, et y pose une touche de féerie. Mais je ne vous en dis pas plus, il vous laisse avec l'interview.
1: Alors, je m'appelle euh, Jérémy Lampin, j'ai 38 ans, je suis photographe indépendant. Et Cette année, j'ai eu la chance, avec ce, le sujet Docteur Payot et Mystère Hassan, de gagner un WordPress et plusieurs prix internationaux. Et, et Cette année, là, on est à Visa parce que, d'une part, c'est un festival où j'essaie de venir chaque année. Le sujet Docteur Payot et Mystère Hassan sera projeté euh, jeudi soir et il est en liste pour être Visador euh, Magazine. Comment tu entendu parler de ce sujet Alors c'est un sujet, euh, pour, pour revenir à l'origine de, de l'idée, c'est que en fait, j'avais couvert la première phase de, du confinement. J'avais suivi un, un ami à moi qui est infirmier libéral, où à l'époque il n'y avait pas de, de gants et de masques. Et du coup euh, je me suis dit qu'il faut absolument euh, documenter ça et, et le rapporter donc j'avais été passé euh, une journée dans le Nord à, à le suivre lors de sa tournée euh, et à l'époque il avait je crois trois masques et une boîte de gants et c'était tout début, personne ne savait du coup j'avais documenté ça et euh, c'est un sujet qui avait bien marché parce que j'étais un des premiers à le faire et qui avait, euh, que j'avais vendu au, à Mediapart et le Figaro et quand le deuxième confinement pour euh, celui de novembre est arrivé je me suis dit je ne vais pas recommencer à repartir en réanimation etc parce que c'est des choses que j'avais couvertes donc je voulais suivre un médecin qui faisait sa tournée en cheval dans un désert médical. Un peu à l'image du travail de d'Eugène Smith, country doctor, qu'il avait réalisé dans les années 30. Et je cherche, je cherche, et je trouve rien. Et en fait, lors d'un repas chez moi, j'ai ma belle-sœur, lors d'une discussion, je lui en parle, et elle me dit « tu devrais t'intéresser à PAYO » parce que je rentre de chez mes parents et j'ai vu un reportage sur France 3 Région qui avait consacré un reportage du coup à PAYO à Seine. Donc j'ai regardé et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est intéressant, mais je, je voudrais que j'aille voir quand même vraiment à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai réussi à contacter Hassen via Facebook, mail, etc. Il m'a rappelé et euh, la semaine d'après, j'étais à Calais pour le euh, bah, rencontrer lui et Peyo. J'ai passé une première journée euh, là-bas sur place et je lui ai dit, je vais revenir. Et finalement, je suis revenu. Euh, J'y suis allé par petites touches sur deux mois à chaque fois et j'ai dû passer euh, trois semaines au quoi, total. quoi.
0: Pour le rappeler, le concept de, de Mr. Peyo et Dr. Hassan, c'est que c'est un cheval autiste qui
1: ne réussit à s'approcher que des gens malades, c'est ça Alors, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que des on ne peut pas parler d'autisme chez les animaux. Donc, on dit qu'il a un comportement d'eux. Moi aussi, hein, je disais autisme, mais en fait, ça ne se dit pas. Et du coup, euh, Peyo, effectivement, c'est un cheval euh, un peu spécial qui ne euh, se laisse pas approcher euh, facilement par l'être humain, notamment, à part euh, son maître, Hassan et euh, qui ne cherche pas le contact avec euh, ses autres congénères. Donc, il est vraiment euh, solitaire, il, il s'en dans sa gale meldo, il a un comportement euh, vrai, vraiment à lui qui lui appartient. Par contre, il, il a un don, c'est qu'au euh, départ, Hassan et Peyo, ils font du spectacle, hein, de la danse notamment, euh, à un très haut niveau. Et en fait, il s'est retrouvé que lors de fin de gala, Hassan s'est rendu compte que euh, Peyo, son comportement changé, notamment pour les personnes handicapées ou diminuées euh, physiquement psychologiquement il allait vers eux donc euh, il s'est posé des questions et euh, de fil en aiguille il en a parlé à un médecin qui a dit bah, ça serait bien qu'on l'étudie et il s'est révélé qu'en fait euh, PAYO il y a un don euh, notamment pour euh, révéler ou aller vers les gens euh, qui, ont le, qui ont le cancer et du coup euh, bah, de fil en aiguille ils sont intervenus dans différents euh, hôpitaux et en fait, il s'est euh, avéré que le meilleur hôpital pour accueillir Peyo, c'est Calais, parce qu'ils sont en rez-de-chaussée et que c'est facile logistiquement. Donc euh, scène le, le prépare pendant deux heures, hein, désinfecte, etc., pour pouvoir rentrer euh, dans l'hôpital. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que dès qu'il ouvre la porte, euh, bah, c'est Peyo qui rentre en action et Peyo devient docteur Peyo. Donc c'est quand même assez hallucinant parce qu'il y a 15 chambres à Calais, il déambule, il y a les infirmières, les aides de médecins qui sont là, qui regardent, ah, salut Peyo, ça va Là le docteur. Et c'est Peyo qui choisit à qui il va rendre visite. Parce que Peyo, en plus, c'est un étalon plein, hein, donc 1m60 au garrot, 11 ans, 600 kilos de muscles. Il regarde par le hublot, puis de seul coup il tend la patte, ou il tape dans la porte, et, et on, à scène on regarde si la personne dort pas et si elle est disposée, on le fait entrer puis ben là il y a... Quelque chose qui se passe entre le patient et Peyo, euh, qui est quand même assez hallucinant. Donc, euh, et Peyo se met en protection, se laisse approcher, caresser. Et, et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers ce reportage.
0: Est-ce qu'il a un rôle médical particulier, par
1: exemple Est-ce qu'il peut aider les gens à se remettre on s'est rendu compte que grâce à peyo, les gens prenaient beaucoup moins de médicaments aussi euh, de douleur ou pour dormir ou pour le stress, parce que c'est généralement des pathologies euh, assez lourdes, hein, donc ils sont en phase terminale de cancer ou d'autres maladies. Et la présence de peyo fait que les gens sont un peu moins stressés et oublient un petit peu le temps qu'ils soient là pour l'heure, deux heures ou le quart d'heure, leur maladie. Et du coup, des fois, appuient moins sur la pompe à morphine ou prennent moins de médicaments lourds. Et ça, ça à pas de prix. Et puis il y a aussi euh, la, la zénitude. C'est-à-dire que Peyo, il apaise tout le monde, mais il est aussi important, et ça c'est une infirmière qui l'a dit, euh, pour les patients que pour le personnel médical. Parce que quand euh, ils perdent quelqu'un euh, à qui ils se sont attachés, qui a passé trois semaines ou un mois et demi dans le service, euh, ben là, d'un seul coup, euh, Peyo est présent et il peut aussi euh, bah, rassurer, entre guillemets, les infirmières. Elles aiment le savoir à leur côté. Quoi. Ce qui est complètement dingue, c'est que Peyo, il va au-delà de, de l'intervention médicale. C'est-à-dire que quand la personne euh, est décédée, euh, généralement, la demande de la famille, euh, Peyo vient à l'enterrement. Donc Asseine le prépare et, euh, et du coup, Peyo assiste à l'enterrement parce que pour les familles, c'est plus qu'un cheval. C'est devenu euh, quelqu'un à part entière euh, qui a été là dans les derniers instants, les dernières heures ou les dernières semaines. Et du coup, pour Peyo, euh, l'image que ça renvoie pour toute la famille, c'est extraordinaire. Tu me dis qu'ils sont dans une association, c'est... Alors, Assen, euh, le propriétaire qui s'appelle Assen Bouchacourt a créé son association qui s'appelle « Les Sabots du cœur. C'est Payot et lui qui interviennent donc, en hôpital palliatif à Calais mais aussi euh, partout en France euh, s'il y en a le besoin et quand ils peuvent le faire. Et avec l'argent qu'ils récoltent, donc, notamment par des donateurs euh, privés, des mécènes. C'est-à-dire que quand la personne décède et qu'elle n'a pas beaucoup de moyens... Asseine peut prendre à sa charge la partie enterrement, donc cercueil, lavage du corps, etc., les soins, thanatopraxie, etc. Effectivement, l'idée aussi à travers ce, ce sujet, c'est de mettre ça aussi en avant. Donc j'invite tous les gens qui veulent aider Asseine et Peyote, vous connectez, ça s'appelle les sabots du cœur, et vous pouvez faire des dons et, et pouvoir aider à ce que les gens partent aussi dignement.
0: C'est le seul animal connu en France pour avoir ce genre de capacité
1: Alors non, il y a des chevaux, des chats, il y a des ânes aussi qui interviennent en, en EHPAD, mais ça n'a rien à voir. pe il est unique au monde, c'est le seul cheval à reconnaissance qui fait ça. Et encore une fois, euh, contrairement au cheval ou au chien, on va dire bah, « tiens, viens, on va le mettre à côté de toi », ou l'âne, on va le guider dans les EHPAD, regarder monsieur dame, comme il est beau pour les stimuler, etc., Payot, c'est c'est Payot qui décide. Vous ne le prenez pas par la bride et lui dire euh, « Payot, il s'en fout de ça ». Peyo, il déambule dans le couloir. S'il n'a pas envie, bah, Payot il ressort. Il dit « Aujourd'hui, euh, je peux aider personne ou je n'ai pas envie ». Et puis des fois, bah, Payot, il, il, il s'arrête. Et puis quand il décide qu'il a décidé d'aller là, si vous le retirez, il me l'avait dit, il m'a dit ah, « bah, Là, c'est mort. Parce que si jamais je l'enlève, il va me faire la gueule, on n'en fera plus rien. Donc bah, il faut attendre et patienter qu'il est fini ». Et du coup, bah, Peyo, des fois, il reste deux heures devant une porte, parce qu'il ne veut même pas rentrer, parce qu'il y a la famille, il le sait, mais il veille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, ils prennent l'ascenseur. La première photo du reportage, on voit ouais. un cheval dans l'ascenseur. Et en fait, quand ils prennent l'ascenseur, ce se a calé, au premier étage, c'est les enfants. Et donc là, je vous imagine euh, l'intérêt d'un enfant qui est malade, à ce coup, il voit un cheval qui se laisse caresser et, ou sur lequel il peut monter et échanger. C'est extraordinaire. En plus, Peyo est assez taquin, il aime bien euh, voler les doudous des enfants. Mais c'est quelque chose d'assez fou parce qu'en plus, quand ils sortent de l'ascenseur, le couloir qui dort derrière, c'est les urgences. Donc il y a des gens qui vont aux urgences et qui, comme chacun d'entre nous, dès qu'il y a un couloir, donnent un coup d'œil. Et ce qui est marrant, c'est à observer parce que du coup, les gens reviennent sur leur pain en disant « Putain, merde, j'ai vu un cheval. Et... » Ah bah ben, oui, il y a un cheval à l'hôpital. quoi. Et donc ça, c'est quand même assez drôle aussi à voir.
0: Et est-ce que ça leur a apporté une grosse visibilité Quels ont été les retours de Mr. Hassan
1: il y a une super visibilité, ne serait-ce que par les publications, parce que ce sujet, il a été publié en Australie, il a été publié au Canada, il a été publié en Italie, en Norvège, peut-être en Allemagne, en France, quatre médias différents l'ont repris. Et il a gagné beaucoup de prix internationaux. Euh, là, il est projeté à Visa. Euh, donc, moi, il est sur mon site. L'idée, encore une fois, c'est de, pourquoi pas en faire un livre, c'est d'essayer de le, de faire connaître au maximum euh, cette association pour qu'un jour, il puisse se dégager à plein temps et à faire que ça, parce que les dons, ça vient et que ça marche, quoi parce que ça prend aussi beaucoup de temps. faut pas oublier que c'est du bénévolat, hein. donc à scène il fait ça sur son temps libre et c'est sur ses denier pour l'instant, avec l'aide des mécènes. Mais effectivement, ouais, ça a eu une belle vitrine. En tout cas, il me, récemment, il m'a dit « je suis quand même assez content, c'est dingue l'ampleur que ça prend ». Au départ, euh, moi je dis toujours, bon avec la photographie, on ne va pas changer le monde. Moi je dis, on peut toujours être finalement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'aime bien cette expression, parce qu'on ne sait pas de quoi c'est fait. Et là, euh, je remercie encore à qu'il ait accepté. Je pense qu'il a aussi compris la démarche. Hein, C'est-à-dire que j'y allais pas pour faire un coup et dire je fais trois photos et puis je le vends tout, tout au magazine. J'ai passé beaucoup de temps, on a échangé, on est devenus amis. Et, et, et du coup, ça permet de, de faire des sujets comme ça, assez humains et à tort d'homme Et puis, une des plus grandes satisfactions aussi j'ai, c'est le retour des familles qui ont vu ce reportage parce qu'elles n'étaient pas là, elles, elles savaient leurs proches à l'hôpital mais quand elles ont redécouvert tout ce reportage, la famille de Marion, la famille d'Amandine ou les autres familles qui voient d'un seul coup que ça sort et que c'est dans les médias du monde entier et comment c'est reçu aussi par le public et... Et elles sont très fières de leurs reproches, et ça, ça me fait plaisir parce qu'elles me disent, grâce à toi, finalement, on les oublie pas, et puis on met en avant le travail de Peyo, ASEN, qu'on remerciera jamais assez. Donc je me dis, mission remplie, quoi. On a fait quelque chose de bien, on a bien bossé, quoi. Et au niveau de, de l'hôpital, l'accueil a été assez facile alors, l'accueil a été, euh, moi je me souviens parce que ça, je l'ai écrit, Est-ce que j'avais tenu un carnet de notes, un carnet de bourses, chose que je fais rarement, comme quoi, là pour Peyo, j'ai bien fait de le faire. Donc, je raconte un petit peu mes émotions, etc. Et pour euh, Peyo, bah, la, la première fois, j'avais un peu la boule au ventre, parce que palliatif je ne savais pas à quoi m'attendre, tout ça. Et à en fait, il m'a tellement bien introduit au niveau du personnel médical que tout de suite, ils m'ont accepté, je leur ai expliqué la démarche, mais ils n'ont pas du tout été dans l'opposition. Ils, ils ont compris, ils m'ont dit OK, on verra, on vous fait confiance. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et même au contraire, ils étaient contents qu'on parle aussi d'eux. De, parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi que c'est avec la réanimation, c'est un des services les plus lourds. Hein, parce que tous les jours, on, on peut affronter la mort. Et puis euh, ça reste des soignants dans des conditions de travail, des fois, qui sont compliquées. Donc euh, je voudrais aussi leur rendre hommage par rapport à, à ce qu'ils font au quotidien les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Les personnages aussi qui nettoient les chambres, après c'est que les gens bah, changent de chambre, etc. Donc tout, tout ce personnel-là, un super accueil. Et la preuve, c'est qu'ils ont vraiment adoré le sujet et, et donc mission encore une fois remplie et, et, et à refaire dans d'autres hôpitaux, euh, de, de laisser euh, soin à des photographes ou des journalistes l'accès. Quand c'est fait en bonne intelligence, euh, ça peut fonctionner. Quoi.
0: Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo dont le projecteur s'est déplacé à Visa. Alors si vous êtes à Perpignan aujourd'hui, courez au Campo Santo à 21h30 voir la projection de Jérémy Lampin. Sinon, tout est disponible sur son site que je vous mets en description. Pour aider Mister Hassan et Dr. Payot, vous pouvez faire un don sur le site des Sabots du Cœur. Merci à Sylvie Grumbach et toute son équipe du deuxième bureau qui ont organisé notre venue ainsi qu'à Jérémy pour son hospitalité et sa bonne humeur. Merci aussi à Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. L'habillage sonore est issu de la musique Rio 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 de Giulio Folaco. Mandarin est un podcast enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon. Vendredi, pour le dernier hors-série, vous entendrez Mélanie Wenger pour son exposition Sugar Moon qui s'infiltre dans le milieu de la chasse exotique.